0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona conosco em mais um mundo dos carros em podcast Aperto o cinto e vambora embora. <risos> O programa de hoje tem entrevista com João Oliveira, CEO da Jaguar Land Rover do Brasil, que vai falar sobre os lançamentos das duas marcas previstos para o país, inclusive com dois elétricos que podem ser produzidos no Rio de Janeiro. Por falar na Jaguar Land Rover, conto como funciona o sistema de carregamento de carros elétricos de uma concessionária da marca que aproveita baterias usadas. Ainda na tomada, a nova geração do BMW X2, que agora tem opção elétrica e data para chegar ao Brasil. E, por causa da tomada, falo do último Jaguar a combustão da história. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio engata a primeira e acelera! A BMW acaba de apresentar o novo X2 e, claro, o utilitário esportivo Coupé terá a versão elétrica, chamada IX2. A segunda geração desse modelo ficou 6 cm mais alta e apenas 2 cm mais comprida e mais larga. No desenho, destaque para a terceira coluna com caimento ainda mais acentuado e para a grade com moldura iluminada. Dentro, duas telas integradas e curvadas, fazem às vezes de painel de instrumentos e da central multimídia. Dá uma olhada nas fotos do X2 que eu vou colocar lá no Instagram. O iX2, a opção elétrica desse novo X2, terá dois motores elétricos, um em cada eixo, com potência combinada de 313 cavalos e autonomia de quase 450 km pelos padrões europeus. A boa notícia é que o novo X2 e sua variante zero combustão chegam ao Brasil já em 2024. A inevitável eletrificação traz essas novidades aí, mas também decreta o fim de uma era. Pois é. A Jaguar assumiu o compromisso de ter apenas veículos elétricos a partir de 2025. E um modelo da marca britânica que já se despede é o F-Type. O cupê e o conversível, como conhecemos hoje com o motor de combustão, deixarão de ser produzidos já no ano que vem. Mas terão uma série de despedida digna. É. A Jaguar prepara o F-Type ZIP ou ZP Edition, limitada a 150 unidades. A sigla é uma homenagem aos primeiros modelos E-Type lá dos anos 60, para mim, pessoalmente, um dos carros mais bonitos do mundo. Os modelos terão duas opções inéditas de combinação de cores, azul na carroceria com interior vermelho e outra prata na lataria com cabine azul. Nas portas, duas bolas brancas pintadas à mão, que vão remeter aos carros de corrida. O carro também terá rodas exclusivas Aro 20, com as letras ZP gravadas e pinças dos freios pintadas de preto. O motor é o V8 de 575 cavalos. E assim a gente vai se despedir do último Jaguar F-Type da história. Por falar em Jaguar, uma concessionária Jaguar Land Rover no Rio de Janeiro acaba de se tornar a primeira da montadora no mundo a ter uma estação de recarga de carros elétricos totalmente sustentável. A Land Rio, que fica na zona oeste carioca, acaba de inaugurar esse sistema que usa placas solares para alimentar baterias reaproveitadas de veículos elétricos. Essas baterias de segundo ciclo fornecem energia para os carregadores. O bacana é que a Jaguar Land Rover já vai espalhar esse sistema de carregamento sustentável para todas as suas concessionárias no Brasil e no mundo. Lembrando que a fabricante tem a meta de ser carbono neutro até 2039 em toda a cadeia, ou seja, desde os fornecedores, passando pela produção até as revendas. Aliás, essa mesma concessionária Land Rio também tornou-se, em agosto, a primeira revenda da montadora no mundo a ser neutra em carbono. Como é que ela conseguiu isso? No projeto da concessionária, tem várias, várias tecnologias para se tornar sustentável, como o sistema de captação de água e uma planta solar integrada, que garante energia para toda a loja, inclusive para aqueles carregadores que eu falei. No embalo desse sistema de recarga de elétricos, o Autorama entrevista João Oliveira, CEO da Jaguar Land Rover, que esteve no Rio para a apresentação desse novo carregador e vai falar sobre isso e os planos da empresa para o país. Mas antes de mais nada, João, muito obrigado por falar com o Autorama.
1: Muito obrigado, super prazer estar tá aqui com todo mundo que está escutando a gente. É uma ótima oportunidade para a gente falar aí tanto das nossas marcas quanto do fantástico mundo da eletrificação.
0: Pois é, João, essa iniciativa é muito bacana, né? Porque é a primeira concessionária no Brasil, no Rio de Janeiro, que adota, é, que tem atinge o carbono zero, que é uma meta, inclusive, do grupo, né? E eu queria saber o que você contasse um pouquinho como eles, como é que foi esse processo chegar a esse posto de carbono zero e como é que é, vocês pretendem espalhar isso pela rede.
1: Não excelente, é, chegar a carbono zero globalmente em todas as nossas operações é uma meta da nossa empresa até 2039. Então, a gente quer ser carbono neutro em todos os escopos: escopo 1, 2 e 3. Uma é nossa própria emissão, dois são os nossos fornecedores, parceiros e três é o impacto dos nossos produtos. Então, uma jornada gigantesca para a gente fazer. E olhando aqui a Land Rio, a gente entendeu como uma excelente oportunidade que já era um grupo que sempre demonstrou grande cuidado com os temas de sustentabilidade. É um grupo que se interessa por ter uma, uma operação com o menor impacto possível. Então, quando a gente procurou a Land Hill e, e fez a proposta de, de dar toda a tecnologia, dar o know-how para que eles pudessem fazer aqui como um piloto para a gente, eles já obviamente de largada é, se animaram muito com a possibilidade, embarcaram nessa. E aí, nessa jornada, a gente conseguiu ter aqui o primeiro concessionário do mundo, da Land Rover, que é Carbono Neutro.
0: E essa, essa expertise que vocês estão criando aqui é, pode ganhar o mundo, inclusive, como você estava comentando, né?
1: Sim, já, a gente já exportou essa experiência aqui para a nossa matriz, para que eles possam replicar em concessionários ao redor do mundo. E também aqui no Brasil, a gente já começou a trabalhar com vários grupos nossos, que vendo o exemplo da Land Hill, se interessaram por fazer também. É o que eu sempre digo, sustentabilidade é uma, uma jornada de exemplo, de convencimento. Quando alguém vê, entende que é possível fazer, que você ajudou a ter um mundo melhor e que muitas vezes você está fazendo isso gerando menos custo para sua operação sendo menos eficiente, aí é a combinação melhor de todos os mundos, né?
0: João, essa parte de transição energética, claro, tem essa iniciativa aqui da Land Rio com, com o reuso de baterias, que é uma iniciativa muito legal, e a gente também tem que falar aí dos produtos. Né? A gente tem a Jaguar já tem uma meta de, de eletrificação bastante próxima, inclusive, a curto, podemos considerar a médio prazo. A Land Rover, obviamente, pelas características da marca, é uma questão mais de longo prazo. Mas eu queria saber como é que o Brasil está inserido na situação uma vez que a gente tem uma fábrica aqui em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, que produz o Discovery Sport e o Land Rover Evoque. Eu queria saber mais ou menos como é que está o Brasil nessa, nesse, nesse momento crucial de transição. Né?
1: É uma pergunta que é super válida, não só para a gente, mas para toda a indústria no Brasil. E podia até te dizer para a indústria no mundo. O mundo, nesse momento, está é, tentando entender onde vai recompor as forças, como é que vai restabelecer a produção global de automóveis, o mundo hoje vende por ano mais ou menos 90 milhões de automóveis, no Brasil aqui a gente vende 2 milhões, 2 milhões e 100 mil, então a gente é pequeno em relação ao mundo, mas nessa reconfiguração é, volta tudo para o zero e todo mundo passa a ter chance de novo, né? e o, o Brasil pode ter um papel muito relevante, porque a gente está muito próximo das principais reservas de minerais que são necessárias para montar essas baterias. O Brasil tem muita experiência tecnológica, tem muita engenharia de qualidade, então a gente pode se posicionar bem nesse futuro de um mundo eletrificado. É, falando de JLR, a gente hoje produz aqui, como você bem lembrou, Discovery Sport e Range Rover Evoque. A gente está discutindo bastante com a matriz o próximo ciclo de investimento porque a nossa visão aqui no Brasil é que a gente consegue produzir os carros elétricos da próxima geração no nosso país tanto para consumo interno como também para exportação daqui do Brasil então a gente acredita que a nossa fábrica tem qualidade de produção qualidade de engenharia de recursos humanos para poder exportar esses veículos para qualquer destino que que é, um Land Rover desse seja consumido. Então, esse é o grande plano e é o que a gente está discutindo é, com a matriz bem de perto.
0: Quer dizer, a negociação é para atrair investimentos para produzir as próximas o que seriam as próximas gerações do Discovery Sport e do Evoque, já elétricas.
1: Exatamente, já elétricas aqui no Brasil, para o mercado brasileiro e para exportação também. Então, é o que a gente tem de de vontade é o que tem sido aí pauta de grandes discussões com a matriz.
0: Quando você fala de polo exportador, seria a América do Sul, a gente pode pensar, vislumbrar mercados da América Latina, da África, de repente, outros mercados além do, dos nossos vizinhos?
1: É, a gente tem interesse de exportar para mercados de volume maior, não só nossos vizinhos, mas a gente tem um estudo grande acontecendo sobre a possibilidade dessa planta alimentar o mercado dos Estados Unidos para a Land Rover. Então, a gente tem, tem, tem bastante conversa acontecendo e seria uma planta que não teria limitação para fornecer para nenhum lugar. É, é, a única coisa que a gente tem que entender é que papel ela pode jogar na manufatura global da, da nossa empresa, como é que ela vai ser mais eficiente ou menos eficiente, mas em termos de qualidade, de... É, tecnologia disponível a gente pode exportar para qualquer lugar que a gente quiser
0: hoje como é que está operando a, a fábrica e em, termos de, e, em caso de, dessa nova geração de elétricos que a gente está falando é, demandaria muito, muita mudança do, do layout da fábrica é, aumento da capacidade até de, de volume
1: hoje a gente tem capacidade já para conseguir tratar um programa desse, então não tem problema de capacidade à fábrica. A gente tem que fazer aí algumas atualizações que, que tem a ver com a plataforma futura, com a nova arquitetura dos veículos elétricos, mas nada que seja complicado de fazer. A gente tem total capacidade de alocar esse investimento e fazer isso acontecer aqui no Brasil.
0: Falando de outros produtos, além dos produtos que são feitos aqui, é, o que, que a gente pode esperar para os próximos anos de lançamento aqui que você possa adiantar para a gente, obviamente, tanto da Jaguar quanto da Land Rover?
1: É, Jaguar, é, você já disse, num curto espaço de tempo vai se tornar uma marca 100% elétrica, globalmente a partir de 2025, então está aí na esquina. Né? Os carros vão ser outros carros completamente diferentes dos que a gente tem hoje, então é, é um reposicionamento muito interessante da, da marca Jaguar. Quem curte Jaguar e gosta da história do automóvel, vale a pena ficar de olho e entender o que vai ser a nova Jaguar, porque são produtos espetaculares, muito diferentes de, de qualquer coisa que as pessoas já tenham conhecido. Eu vi os protótipos já lá na Inglaterra e realmente é, é muito, muito diferente do que a gente possa imaginar. Em termos de Land Rover, a gente vai seguir um caminho de eletrificação muito forte, Aqui no Brasil, para te dar um exemplo, a gente agora já no, no mês que vem vai fazer a apresentação do Defender elétrico, o P-Heavy, então Plug-in Hybrid. É um carro que, que é esperado há muito tempo aqui no Brasil, quem curte Defender também quer ter uma opção eletrificada. A gente já tem um híbrido leve, um mild hybrid, a gente vai passar a contar também com uma opção híbrida Plug-in. Então, esse é o primeiro lançamento que vai acontecer agora. E daqui para frente a gente vai ter uma, uma sequência de lançamento grandes de carros 100% elétricos é, e num passo aí de um por ano a gente vai ter vários que vão, que vão ser lançados aqui no, no, no Brasil. Todo mundo vai poder conhecer em breve.
0: Para encerrar, João, é, Land Rover é uma marca muito peculiar porque ela tem uma proposta aventureira, off-road e de lugares inóspitos, né? Um carro que vai a lugares inóspitos, onde a eletrificação ainda é uma barreira, né? E aí a percepção como de marca, é, esse público tá, ainda está resistente à eletrificação? O que que vocês têm observado aqui no Brasil, no caso da Land Rover especificamente?
1: É bem interessante, eu converso isso com vários clientes, né? Tem, acho que a grande percepção que tem do, do pessoal que realmente quer um 4x4 com capacidade sem igual e que hoje compra um Land Rover. É que essas pessoas só vão entrar num elétrico dia que a Land Rover tiver um elétrico. Então, é, se <risos> tem alguém que eles entendem que tem capacidade para fazer um 4x4 sem igual a Land Rover. O dia que a Land falar que foi possível fazer isso elétrico, aí a força de marca vai levar essas pessoas a acreditarem que agora sim dá para entrar em qualquer terreno com carro elétrico, né? Essa é a resposta conversando com os clientes. E minha resposta como, como engenheiro também é que, até pelo próprio funcionamento de um, de um motor elétrico, as características que esses motores têm de torque máximo instantaneamente. É, de sincronicidade que os motores podem ter Eu acho que as possibilidades de você criar uma experiência 4x4 sem igual com um carro elétrico é, elas são fantásticas então quando a gente tiver o primeiro é, vai valer muito a pena quem curte 4x4 testar, entender porque vai ter algo diferente de tudo que já viu com certeza
0: João Oliveira, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa aqui da concessionária também, para todo o grupo. Muito obrigado por receber o Autorama.
1: Muito obrigado, sempre um enorme prazer e contem sempre comigo. Obrigado.
0: Esse foi João Oliveira, CEO da Jaguar Land Rover do Brasil, em entrevista exclusiva ao Autorama. Chegou a hora de estacionar com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, Autorama Fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E também nos acompanhe, nos siga lá no Instagram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu! Saudações Automotivas! Tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast.